0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter « L'âme et l'histoire des marques » pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques. Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes, au point de vue singulier, qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions. Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions, pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien. Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités.
0: Un jean, il faut
1: 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède changement d'air immédiat. Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie.
0: Mais ce sont des méthodes modernes il faudra y faire Bonjour, bienvenue dans le podcast numéro 5 de Luxury for Good. Aujourd'hui, nous allons parler de traçabilité et de transparence. Nous allons voir comment un double numérique permet à une marque de raconter l'histoire de la conception de ses produits et d'assurer la seconde vie de ses produits. Pour vous parler de tout ça, j'accueille Pierre-Nicolas Hurstel, fondateur d'Ariani. Pierre-Nicolas est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bonjour Céline et merci de m'accueillir sur ce podcast, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Je m'appelle Pierre-Nicolas Hurstel, je suis CEO et cofondateur d'Ariani. Je viens de rentrer en France après près de, de 10 ans aux états unis et je suis père de deux charmantes petites filles. Voilà ce que je peux dire sur moi.
0: Super Et donc tu nous parles d'Ariani Ariani, est-ce que tu pourrais décrire en quelques mots ce que ça permet de faire en termes de traçabilité et en termes de transparence
1: Alors le, le projet Ariani, il permet à des marques de luxe ou d'autres productrices, designers d'objets, de, de créer un passeport numérique, sorte de double digital pour les produits qu'elles qu vendent. Et ce double digital, il va accompagner le produit de la sortie de l'usine jusqu'à une seconde, une troisième ou peut-être une fin de vie. Euh, et et, et c'est cette traçabilité qu'il va permettre, une traçabilité finalement de la vie du produit après qu'il ait quitté les mains de la marque qu'il a conçue. En termes de transparence, ce passeport numérique, ce double digital, il va permettre à la marque d'être le véhicule de ses engagements de pouvoir raconter la façon dont le produit a été conçu, les matériaux qui le composent, les labels obtenus, permettre aux clients, de, aux propriétaires de l'objet, de pouvoir consulter ces informations de façon simple, interactive et numérique, avec un engagement fort, puisque la technologie qu'on utilise est une technologie qui permet la permanence et l'immuabilité des données. Et donc, quand une marque va venir inscrire dans un passeport numérique ses engagements, c'est certes déclaratif, mais elle les inscrit euh, sur, sur un passeport euh, dont on ne peut pas changer le contenu. Et donc, euh, il est très important qu'elles choisissent bien euh, la teneur de ce qu'elles vont euh, y raconter, même si elles le déclarent, euh, parce que ça ne, ça ne bougera pas. Donc, on n'est pas une technologie qui permet de faire de la traçabilité de la supply chain. On permet à des marques qui ont fait ce travail de euh, compréhension, de connaissance, de track and trace, euh, du, euh, de la matière première finalement jusqu'au euh, produit euh, fini. Les marques qui ont fait ce travail-là, qui ont obtenu des labels, qui connaissent parfaitement leur supply chain, on va leur permettre de je, je véhiculer les informations euh, essentielles à ce sujet auprès de leurs consommateurs à travers ce passeport numérique qui est le cœur de notre produit. Et une fois que ce passeport numérique il est dans les mains du consommateur, eh bien, on va pouvoir mettre en place une traçabilité de la vie du produit et donc euh, ouvrir l'opportunité euh, pour la marque d'engager dans l'économie circulaire euh, ses clients et ses produits à la fois en proposant des façons de mieux s'en servir, de s'en servir plus longtemps, euh, éventuellement de les réparer si c'est si, si besoin euh, et, et, et puis un jour peut-être et eh bien de permettre à ce qu'une seconde vie euh, puisse émerger à travers une revente ou à travers une transmission et éventuellement quand le produit n'a plus de valeur résiduelle euh, une une fin de vie voilà
0: alors tu nous parles de technologie si on creuse un petit peu plus ce sujet de la technologie, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui justement d'offrir une chaîne de garantie immuable, incorruptible, qui va à la fois raconter l'origine de la matière jusqu'à la transformation du produit, puis gérer la seconde vie du produit Tu t'appuies sur, euh, je crois, la blockchain Alors,
1: Oui absolument, mais je, je, veux, je veux vraiment préciser que tout ce qui se passe avant la, production, avant la fin de la production du produit, moi je ne peux pas en garantir l'immuabilité. Ce que je peux permettre, je peux permettre à la marque de venir raconter cela, mais moi je ne vais pas, enfin nous on ne va pas euh, euh, implémenter euh, euh, dans un système d'information de production, euh, les éléments qui permettent à la marque de tracer chaque transformation, chaque transaction c'est pas du tout notre, notre métier nous on permet à la marque de raconter cette histoire de manière transparente dans un véhicule numérique qui est immuable, en revanche ensuite tout ce qui va se passer après la, la la mise en marché et la vente du produit, ça, cela va, cela va être inscrit de manière immuable et permanente dans le, dans le passeport numérique.
0: Si je résume, peut-être, euh, c'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas euh, l'auteur de la traçabilité matière, mais vous êtes euh, le porte-voix pour une marque de la possibilité de le raconter euh, par rapport à différentes garanties qu'elle aura prises. Là, peut-être vers euh, avec, euh, je sais pas, d'autres blockchains qui permettent de la traçabilité matière et de mettre en valeur les certifications, les garanties qu'elle a dans sa supply chain. Première étape euh, de, ce que vous de, de ce que vous permettez. Donc raconter de manière simple et immédiate par rapport à la possession de l'outil, l'histoire de ces garanties que vous mettez en scène, et d'autre part, permettre de gérer cette seconde vie euh, du produit. Et on le voit en ce moment, le marché de la seconde main en plein essor. Donc, c'est peut-être euh, bah, offrir un certificat. Euh, je, je vois, moi j'ai testé l'expérience il y a pas longtemps euh, pour mettre un produit sur deux vestiaires collectives. On me demandait un certificat d'authenticité. J'ai l'impression que votre solution avec le double numérique, elle permet ça aussi C'est-à-dire la transmission de l'ownership euh, tout en certifiant que c'est un identique
1: voilà ab absolument Alors sur toute la première partie en effet on est vraiment ce véhicule pour raconter euh, cette histoire alors euh, simplement nous on se voit vraiment comme un, un enabler c'est à dire qu'on met à disposition cette technologie des marques elles en font ce qu'elles veulent euh, Ariani c'est pas euh, un intermédiaire euh, c'est euh, ou, ou, ou une, je dirais une, une brique qui vient se placer entre le client et, et la marque non c'est je, je prends souvent l'analogie des, des, des passeports. Euh, le gouvernement français n'imprime peut-être pas lui-même ses passeports. Pour autant, c'est bien le passeport du gouvernement français. C'est son lien avec ses citoyens. On a un petit peu la même logique dans le passeport numérique. On est un petit peu l'imprimeur du passeport numérique. On donne la capacité à la marque d'imprimer ses propres passeports numériques, d'y raconter l'histoire qu'elle veut et d'avoir ensuite un lien direct avec le, avec le client. Donc oui, sur la partie transparence, eh bien on permet d'être le porte-voix de ce travail de de track and trace de traçabilité de connaissance maintenant de, de ce qui est de plus en plus essentiel de connaissance fine de la façon dont les marques produisent leurs objets et je pense que le luxe est très 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 avancé sur sur tout cela est-ce que euh, l'envie de le raconter est en train d'émerger mais je pense que l'information euh, la connaissance et euh, la la rigueur euh, existent. Euh, et, et ensuite effectivement eh bien euh, la une fois le produit dans les mains du client, et eh bien on va on va pouvoir suivre euh, la vie de celui-ci jusqu'à peut-être euh, du e commerce et, et de, la, de la seconde vie. Mais nous, on est vraiment convaincu qu'avant cela, il y a des, des milliards de choses à faire. Et il, y a, euh, il existe pour les marques la possibilité d'interagir avec leurs clients autour de ce qu'ils possèdent, de proposer des services et des expériences exclu exclusives euh, liées. À, euh, à cette possession je sais, à ce qu'on peut faire de ce produit à comment on peut le garder plus longtemps à ce qu'on peut acheter qui vient le complémenter euh, grâce à ce, à ce passeport numérique je vais vous donner exemple, un exemple de fonctionnalité pour vous dire que vraiment il y a de l'utilité bien avant le e-commerce euh, on peut utiliser le passeport numérique par exemple pour se loguer sur le site de la marque sans avoir à utiliser de login ou de mot de passe grâce à la preuve de propriété à partir du moment où on peut avoir cette preuve numérique qu'on est bien propriétaire d'un produit de la marque, on peut accéder au compte client dans la marque sans avoir à mettre de login ou de mot de passe. C'est le type de... Euh, je vous donne cette, cet élément pour que vous ayez une idée de... Finalement, avant, on avait des objets de valeur qui n'étaient pas connectés au réseau. Avec notre technologie, on leur crée ce double numérique, ce passeport qui les connecte au réseau. Et grâce à cela... On va pouvoir avoir des fonctionnalités digitales dont on a l'habitude avec un téléphone, avec des objets connectés, avec des objets qui ne le sont pas.
0: Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette solution, c'est qu'elle a une double dimension. C'est-à-dire qu'à la voir un petit peu, enfin chercher à la, à la comprendre, c'est qu'elle est à la fois très utile pour les marques, parce qu'elle leur permet d'organiser leur discours et de raconter leur histoire. Et euh, notamment, quand tu parlais de des services à valeur ajoutée que tu peux développer, c'est aussi un outil de CRM que de savoir qui possède euh, qui possède euh, sa marque. Et donc ça, je trouve c'est extrêmement important. Mais par ailleurs aussi, ça devient un outil à valeur ajoutée pour euh, le consommateur parce que ça va lui permettre euh, bah, de connaître comment son produit a été fabriqué et donc de répondre à son exigence de transparence et de traçabilité. Et puis aussi de pouvoir, lui, plus facilement s'ils souhaitent le revendre, le transmettre, le réparer, d'avoir accès à un certain nombre de, de services. Donc, je, je trouve ça assez fascinant que l'outil réponde à une double dimension, on va dire, de discours de marque et de d'attente consommateur. Alors, tu, tu n'as pas prononcé le mot et tu le prononces peu, le nom de blockchain, parce que c'est vrai que c'est une technologie qui est basée sur en partie, euh, euh, la blockchain. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de l'évolution euh, que tu ressens, toi, euh, euh, dans le développement de ton produit. Euh, parce que je crois qu'il y a un chemin qui s'est fait euh, dans, le, dans les rencontres que tu as eues avec les différentes marques. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de, 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 de comment ça évolue, euh, de comment ton, ta technologie, euh, ou plutôt le service à valeur ajoutée que tu proposes, euh, est reçu par les marques et euh est-ce que tu vois des freins, des accélérations
1: oui, oui, absolument, avec plaisir. Alors, le, Je ferai deux, deux remarques. D'abord, je, je, je parle assez peu de la technologie sous-jacente, parce que, je ne sais pas si euh, vous avez euh, soit des enfants qui jouent à des jeux vidéo, quand on achète un jeu vidéo, on ne demande pas l'explication sur le fonctionnement de la carte graphique. Pourtant, il est bien évident qu'il faut une carte graphique dans l'ordinateur. Personne ne sait comment une carte graphique fonctionne, tout le monde est ravi d'utiliser des jeux vidéo. Bon. Dans le cas de la blockchain, euh, il y a quelque chose d'un petit peu particulier par rapport aux autres couches basses de technologie, je dirais, qu'elles soient logicielles ou hardware, euh, c'est que c'est un apport de, de garantie et de confiance qui vient potentiellement remplacer ce qu'un humain ou un tiers pourrait faire. Et donc forcément, on se demande comment ça marche, comment est-ce que c'est possible Vous êtes en train de nous dire que vous avez ajouté de la confiance et de la valeur dans le monde numérique on a besoin de l'expliquer. Donc ça, c'est la première complexité à laquelle on doit faire face. C'est qu'on doit expliquer des choses qui sont de nature extrêmement euh, technique pour expliquer des use cases et des modes de fonctionnement qui sont dans la vraie vie d'aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que c'est un challenge. Et on a eu on passe beaucoup beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps à expliquer euh, et, et on essaie de se focaliser justement plutôt sur ce que ça permet de faire plutôt que de comment ça marche mais on, on va on va quand même et
0: est-ce que c'est parce que enfin je pose volontairement une question un peu polémique c'est vrai qu'on a enfin la blockchain on y a associé les crypto-monnaies et euh, du coup euh, on peut se poser enfin pas mal de questions sur euh, est-ce que c'est éthique pas éthique les bitcoins il euh, y en a qui disent que ça sert à blanchir de l'argent euh. Et il y a aussi des polémiques sur le fait que euh, ça serait extrêmement consommateur et émetteur euh, de CO2. Donc est-ce que la volonté de ne pas parler de cette technologie, c'est parce que dans l'inconscient collectif, elle a quand même été un petit peu euh, 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 hackée par euh, cette imagerie négative
1: je, Ouais, je, je sais pas. Je crois que l'image est en train de, de changer très, très vite. Hein. On voit euh, l'émergence d'un UAN numérique. Il y aura, il y a un euro numérique qui est, qui est en test. Voilà, la, la, la nouvelle secrétaire du Trésor américain euh, a, a des paroles extrêmement euh, positives, ouvertes, progressistes sur, sur le sujet. On a un cadre réglementaire en France qui est aussi euh, très, très avancé. Je, je, nous, on ne pense pas, quand on est à l'intérieur de, de, de l'industrie et qu'on regarde un petit peu comment ça fonctionne, il euh, n'y a probablement pas plus d'argent blanchi avec des crypto-monnaies qu'avec euh, du cash. Ou de l'or. Euh, par ailleurs, contrairement au cash et à l'or, tout, tout ce qui se fait sur les crypto-monnaies est parfaitement traçable. Je donne l'exemple de euh, ces euh, manifestants euh, de, qui ont attaqué le Capitole aux États-Unis euh, il y a quelques jours. Euh, il y a eu un, un virement d'argent numérique qui a été fait par un Français à un certain nombre de ces personnes-là. Bah, tout a été tracé, tout a été retrouvé. Est-ce que si ça avait été du cash, de l'or voire même peut-être du bancaire avec le secret bancaire. Est-ce qu'on aurait pu savoir ça Est-ce que le grand public aurait pu le savoir aussi vite Je ne le pense pas. Donc... Euh, c'est pas je veux dire donc, je un, un marteau la, le, si vous voulez la un marteau est un
0: vecteur de la transparence alors, quoi qu'il arrive Alors ouais. ça c'est
1: sûr ça c'est sûr je veux dire un, un, un marteau quand c'est fait pour taper sur quelqu'un euh, c'est négatif quand ça enfonce un clou enfin le problème c'est pas le marteau oui, c'est
0: volontairement que Oui je oui pose mais cette donc, question donc, polémique okay, parce que j'ai euh, entendu beaucoup d'idées reçues et je suis vraiment convaincu que cette technologie a beaucoup apporté sur les sujets transparence et traçabilité et euh, c'est volontairement je voulais démystifier euh, certains clichés euh... Bien
1: sûr et, et et merci de me donner l'opportunité de, 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 de répondre à cette question parce que je pense qu'on va s'apercevoir au fur et à mesure du temps qu'en fait la transparence, la traçabilité qu'apporte cette technologie, même si elle permet euh, dans certains cas l'anonymat. Elle, euh, c'est une avancée majeure et en tout cas c'est bien meilleur que le cash ou euh, que le cash ou l'or. Euh, je vous rappelle que euh, un certain nombre de d'actions de, de, terroristes en France et ailleurs ont été euh, financés avec des crédits à la consommation. Donc voilà, cest dire on a, on a vite fait de se ouais. de, 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 de 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 surréagir. Voilà. Sur réagir de, de, de bon, voilà les, les politiques font beaucoup de, de, de ont besoin de réagir rapidement à toutes les situations. on avait un cadre réglementaire en France extraordinairement progressiste sur ces sujets là euh, Il y a eu cette histoire de d'achat de, de cartes Bitcoin dans des bureaux de tabac qui a amené à une restriction du cadre réglementaire en France c'est très euh, je dirais pas réactionnaire mais c'est très épidermique. Ça va se lisser dans le temps. On est sur des. Euh, on cherche à mieux comprendre cette technologie. Elle va devenir de plus en plus mainstream. Et donc, non, la principale raison. C'est long. Une longue réponse, mais la principale raison pour laquelle on évite. Pas on évite, mais on en parle moins. C'est qu'on veut se focaliser sur ce que ce à quoi ça sert.
0: L'utilité. L'utilité. Qu'est-ce
1: que ça change Pourquoi c'est important En quoi est-ce que ça va transformer euh, Je parlais de CRM tout à l'heure. En quoi est-ce que ça va transformer la relation entre les marques et les propriétaires des objets en quoi ça va permettre aux marques d'entrer dans une relation servicielle, circulaire avec leurs clients, où on les accompagne tout au long de la possession de l'objet, où on peut accompagner le nouveau propriétaire, où on considère celui qui achète en seconde main aussi positivement que celui qui achète dans notre magasin euh, euh, à Paris ou ailleurs ou sur notre site internet Voilà. C'est ça nous qu'on veut véhiculer. On veut être euh, un, un, un levier de l'économie circulaire, de la transparence à travers la technologie. On veut permettre aux marques finalement de créer un lien. C'est pour ça qu'on appelle Ariany, hein c'est le fil d'Ariane, un lien perpétuel et direct entre eux, les objets et leurs propriétaires en instanté. Parce que il y a un autre élément que je voudrais introduire ici. C'est euh, quand je, quand j'ai quelqu'un qui achète euh, un, un produit dans un magasin, je peux prendre son email. Qu'est-ce que je, je veux dire la euh, L'obsolescence de cet email. Est-ce que c'est vraiment cette personne qui achète ou est-ce que c'est un cadeau Est-ce que euh, cet email va être regardé Est-ce que cette euh, comment est-ce que je vais maintenir cette base de données Qu'est-ce que je vais en faire, etc. Bon, je veux dire la 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 possibilité de collecter de la donnée qui est, qui est une obsession aujourd'hui euh, du, du marketing. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait vraiment Comment est-ce qu'on la protège correctement Est-ce qu'on l'utilise vraiment bien nous, on pense que non, en fait, aux, aux trois questions. Et la technologie qu'on qu qu présente ici, elle permet à la fois de créer ce nouveau lien, finalement, d'être de, 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 en contact et relationnel, et vivant, euh, relationnel enfin, et vivant, mais aussi extrêmement respectueux des données personnelles des euh, utilisateurs. Alors là, je, jeudi euh, 28, c'est euh, la journée mondiale de respect des données personnelles, Data Privacy Day. Euh, et c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que nous, on est convaincus que demain, nos données personnelles seront dans nos téléphones. On y donnera accès quand on voudra interagir avec une marque. La marque viendra, elle saura à qui elle s'adresse, elle saura quel est le produit possédé, mais elle n'aura pas ni à récolter ni à maintenir dans ses propres bases de données des données clients et pour nous on a parlé là tout à l'heure de, de, de transparence dans la supply chain on a parlé euh, de traçabilité de la durée du, du produit finalement de ces réparations pour nous il y a une question aussi éthique euh, à respecter le consommateur euh, à respecter ses données à s'assurer alors évidemment il y a de la réglementation mais à s'assurer qu'on met pas ses données en risque et la réalité c'est qu'on les met en risque, les marques les mettent en risque parce qu'une fois qu'on a récupéré toute cette donnée client on va l'exporter dans un service centralisé on va le mettre sur Facebook pour faire du retargeting on va le mettre sur MailChimp ou ailleurs et donc c'est l'ensemble de ces éléments qui font qu'au bout d'un moment on ne sait plus où on a mis toute cette donnée on a exposé la donnée du consommateur à divers aux divers outils et aux divers intermédiaires qu'on utilise tout ça c'est un vrai problème, à la fois c'est un problème pour la sécurité des données des, des personnes. C'est maintenant un problème réglementaire, réglementaire un risque financier euh, et réputationnel euh, pour les entreprises qui est de plus en plus difficile, voire impossible à gérer. Nous, on est aussi dans une mission de transformer ce paradigme en permettant à la fois qu'il y ait un contact, que ce contact soit positif, intéressant, contextualisé, mais qui soit aussi parfaitement respectueux de, euh, des données personnelles, des utilisateurs
0: et volontaires euh, dans, 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 ce, dans cette relation. C'est très intéressant.
1: En perdant la foi, les hommes ont perdu le sein, c'est merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais. J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui d'un oh. coup a fait une, une sorte de révélation.
0: Alors si on lâche un peu le fil d'Ariane, mais on revient à un fil qui est le fil de ta personne, comment est-ce que Pierre-Nicolas a soudainement eu envie de confonder Ariani Qu'est-ce qui a été chez toi le déclic et le parcours pour te dire euh, j'ai quelque chose à faire et j'ai une valeur ajoutée à apporter euh...
1: Alors je vais commencer par rendre à César ce qui lui appartient parce que je suis arrivé dans le projet Ariani euh, un petit peu après qu'il ait démarré. D'accord. Donc, je suis cofondateur. Je suis ce qu'on appelle un late founder. Euh, le projet a démarré avec euh, Frédéric Montagnon, Julien Romanetto, Alexandre Cognard. Qui alors Julien et Frédéric qui, que j'ai rencontré à New York, qui sont euh, cofondateurs de Tides, d'Overblock donc ils sont des, des entrepreneurs et business angels français, euh, voilà Sérieux, très très, très 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 expérimentés. Alexandre qui est euh, qui était CTO de Vestiaire Collective qui est cofondateur de, de Vestiaire Collective. Et donc euh, ils, ils ont démarré. Euh, euh, ensuite ils ont été rejoints par par Luc jodé euh, Ils ont ils ont démarré l'écriture d'un white paper qui racontait ce que ce que qu'on qu voulait faire le... la vision etc ils ont commencé à développer un petit peu la technologie moi je les ai rejoints près six mois avant que la technologie soit live et j'ai accompagné je dirais à la fois le on a raffiné un petit peu la vision on l'a rendu plus pratique et puis on a déployé à la fois sur le plan technologique organisationnel marque etc donc au, au final plus, plus la durée s'allonge, plus en proportion de la vie d'Ariani j'ai été là longtemps. Mais non, je n'étais pas là au début. Et ce qui a intéressé, donc je vais parler pour eux, pour eux, mais ce qui a intéressé Frédéric quand il a quand il a démarré ce projet, c'est l'idée que finalement cette technologie de, de cette blockchain, elle, elle permet de faire des choses aujourd'hui euh, en termes de respect des données euh, clients. En termes de décentralisation des systèmes. Donc une des forme
0: d'éthique des marques euh, Absolument. Dans, dans la gestion mmh. de leur relation avec les consommateurs. Ex
1: exactement. Euh, elle permet aussi de créer des systèmes d'information et des technologies partagées qui peuvent être portées par des acteurs qui pourtant sont concurrents. Et en les portant ensemble, en faisant le choix de les porter ensemble, euh, elle se dote d'abord de, de capacités euh, ex extrêmement intéressantes en termes de de relations clients, de, 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 de tous les usages qu'on va pouvoir transformer, mais aussi elles se rendent indépendantes euh, des grands acteurs centralisés euh, euh, américains ou chinois qui finissent par imposer sur tous les plans du numérique... Les outils qu'ils développent pour eux, et pour le bénéfice de, de leurs actionnaires. On parle des Gafa, on parle mmh, des grands des acteurs Farfetch chinois. Ou... Oh, enfin, je ne pense pas qu'on puisse encore euh, les mettre dans dans cette case. Ils ont de grandes ambitions, et ils font un boulot <rire> formidable, mais <rire> je ne pense pas qu'ils soient encore au niveau de Google et de et, et d'Amazon. Mais peut-être peut-être ça viendra. Mais euh, je, je dirais que voilà on, cette technologie, ce qui a intéressé euh, Frédéric à la base, c'est de voir que cette technologie qui était en train de transformer le monde de, de la finance. Euh, avait pouvait avoir des applications dans le monde du retail euh, de tous les jours euh, avec ces principes de décentralisation des systèmes, de partage des systèmes d'information de respect de la vie privée des utilisateurs et finalement euh, l'idée c'est notre idée euh, et ce pourquoi on oeuvre c'est la création de finalement d'une nouvelle infrastructure du net dans laquelle euh, les marques les, les, les entreprises et les utilisateurs reprennent de la souveraineté en étant maître des systèmes d'information qu'ils utilisent en, pour les entreprises, en étant maître de leurs données qui restent dans leur téléphone pour les utilisateurs finaux. Et c'est cette ambition, finalement, de, de, de transformation de cette infrastructure qui nous a amené à démarrer avec euh, cette relation forte qui existe entre les marques et leurs euh, clients autour des objets qu'elles possèdent avec ce double numérique. Donc ça, c'est un petit peu pour l'histoire d'Ariani et ce qui a amené euh, les, les fondateurs vraiment à, à, à l'origine. Je les ai rejoints tout encore une je fois, mais leur, je leur rends vraiment, leur, 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 leur euh, je dirais, c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont créé ça et qui l'ont démarré. Pour ma part, j'ai fait un chemin un peu parallèle, un peu au même moment, au moment où euh, le projet démarrait, moi j'étais aux États-Unis et j'étais en train d'essayer de, de créer un, 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 un événement qui permette aux marques de s'adapter au monde dans lequel elles vivaient, aux marques de mode. Et à la base, mon, mon angle c'était de dire bah la distribution, wholesale, en boutique, euh, multimarque, euh, c'est de plus en plus compliqué. Euh, les marques ont besoin de devenir maîtres de leur distribution, d'arrêter d'outsourcer euh, cette partie de leur business. Ce que le luxe fait déjà très bien, mais il y a tout un pan de, 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 du monde de la de la mode qui euh, qui, qui est complètement intermédié par les, les retailers indépendants. Et donc, je cherchais à trouver comment accompagner les marques finalement pour qu'elles se transforment, qu'elles se digitalisent, qu'elles deviennent multi ou omnicanal. Et En fait, en faisant des, plus je faisais des recherches et plus j'élaborais ce que devait être cet cet événement, plus j'ai compris que les enjeux des marques, elles n'étaient pas que n'étaient pas que sur laval, mais aussi sur l'amont, et qu'en même temps qu'elles devaient devenir digitales, elles devaient aussi devenir transparentes et responsables en même temps qu'elle devait arrêter de d'outsourcer leur distribution, elle devait aussi arrêter d'outsourcer les yeux fermés, leur fabrication.
0: Et regarder et tu, un petit peu plus regarder... de, du côté des supply chains, euh, de l'origine de la matière et de
1: Absolument. Et et à ce moment-là, je me suis aperçu que finalement l'innovation et la technologie, c'était des solutions pour les deux euh, les deux côtés du problème. Euh, en amenant de l'innovation et de la technologie dans la façon dont je gère ma production, ma supply chain je vais pouvoir y amener de la transparence, de la traçabilité euh, de la répar
0: des... réparabilité oui, aussi et puis comme des, tu et oui. aussi
1: des nouveaux matériaux, de la recyclabilité etc tout ça finalement l'impact environnemental d'un produit c'est 85% ces matières je crois donc de pouvoir être innovant dans les matières qu'on propose etc bon tout ça c'est l'innovation et, et, la, et, la, et, la, et la technologie euh, sur le côté aval, bah, développer de l'e-commerce, développer du clienteling, développer du multicanal, bah, c'est aussi de la technologie. Et le point commun de tout ça, c'est que pour euh, quand on est une marque de luxe ou de mode, pour faire rentrer la technologie à l'intérieur, il bah, faut changer de mindset, il faut trouver euh, bah, de, des, des talents différents. Il faut aussi, euh, quand on est plus petit, trouver de l'argent différent. C'est pas la même façon de se, de se financer. Et donc, euh, moi, j'ai monté ce, ce, ce grand événement à Los Angeles. En parallèle, Frédéric, euh, qui démarrait le projet, euh, et on était très potes à New York, on en parlait des deux projets souvent, il m'avait demandé dès le début d'être advisor d'Ariani. Donc, j'étais au bord de, de, de pour, pour construire avec lui la stratégie. Puis, on, plus on avançait, plus on se disait que tout ça se, se rejoignait. Et donc, on a, on a décidé de, de travailler ensemble. Donc euh, voilà un peu l'histoire.
0: D'accord. Et est-ce que euh, tu as l'impression qu'Ariani euh, agit comme un accélérateur de prise en compte de l'impact environnemental ou social Ou est-ce que c'est plus les marques qui ont cette volonté et que tu es le, mi le miroir d'une transformation qui n'était pas nécessairement communiquée Ou est-ce qu'en fait, euh, ça va dans les deux sens selon la maturité des marques et...
1: Je pense que ça va un peu dans les deux sens. Euh, je... C'est vrai qu'on aime bien se dire qu'on est, je dirais qu'on est engagé dans cette dynamique-là et qu'on apporte des solutions qui permettent aux marques vraiment de faire une différence. Maintenant, il y a des marques qui sont pas du tout prêtes pour ça, il y a des marques qui n'ont, qui pensent que c'est pas le moment ou que c'est trop tôt. Je peux aussi comprendre que des marques de luxe qui racontent la magie, l'exceptionnel, l'unicité du savoir-faire l'incroyable qualité des matières, euh, elles, elles soient finalement dans une relation et un dialogue avec leurs consommateurs euh, qui, qui parfois dépasse un peu ça ou qui n'est... Qui de,
0: dévoile qui, pas forcément toutes les qui coulisses... Dévoile pas. Euh, oui, mais parfois parce que... Qu juste, on
1: leur demande pas parce que à partir du moment où on parle d'ateliers, de savoir-faire, de matières rares, de soins, de, de, de faits mains, etc., toutes ces choses-là, elles, 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 elles transpirent finalement la, resp la responsabilité. Et donc... Euh, peut-être que les clients aujourd'hui ne sont pas tous à la demande et que certaines marques disent bah ben voilà nous moi c'est pas le moment d'autres disent je suis pas prête ou c'est euh, mon
0: avantage compétitif et je veux pas le partager oui. avec tous et, puis, et, bien,
1: et après il y a un autre challenge parce que quand on est dans le storytelling quand on vend de la magie du rêve quelque chose que parfois on a mis des années avant de pouvoir s'offrir on la façon dont on va raconter l'histoire elle est vachement importante et donc, qu'est-ce qu'on va raconter sur cette usine, sur cette manufacture, sur le traitement des animaux, sur le traitement des eaux, etc. Comment est-ce qu'on euh, est qu fait passer ce message Comment est-ce qu'on l'édite Qu'est-ce qu'on choisit de raconter euh, ou pas Et en même temps, quand on est dans la transparence, dans un monde de plus en plus full transparence, ben, si je choisis de raconter une partie et pas une autre, ben, est-ce que je m'expose pas à, finalement à, à plus de problèmes que quand je ne disais rien donc tout ça, c'est pas une, une mayonnaise qui est facile à monter. Donc euh, on, moi je comprends tout à fait que ça prenne du temps. Pour revenir à notre rôle, euh, c'est vrai que nous on a, on a beaucoup de batailles à mener. Euh, D'abord parce qu'il y a ce, 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 cet épouvantail de la blockchain qu'il faut toujours systématiquement expliquer pourquoi blockchain privée, blockchain publique, ceci, cela. Bon voilà, donc on est encore beaucoup à devoir en pédagogie parler euh, voilà, de voilà, la solution et, et à devoir oui. parler de, te de technique Ensuite parce que ben, on a encore beaucoup à démontrer on a démontré que voilà qu'on peut vraiment changer les usages on a implémenté à l'échelle ce qui est en train d'arriver on a fait et je on pense que dans 000... votre maturité
0: peut-être par rapport au, à nos auditeurs vous avez commencé par la gestion du double numérique donc c'est-à-dire plus sur la seconde vie et sur l'application CRM euh, sur la circularité et aujourd'hui vous remontez euh, euh, on veut dire la chaîne de valeur pour permettre euh, aux marques de devenir auteurs de leurs engagements, que ce soit en termes d'impact social ou environnemental.
1: Oui, oui, abso absolument. Et en termes de, 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 je dirais, de maturité aussi de la, de la solution. On a, on a, je pense qu'on a fait peut-être une centaine de milliers de passeports numériques cette année. On en fera plus de trois millions et demi en 2021. Pardon, enfin, c'est cent mille l'année dernière. Ça sera plus de trois millions et demi en 2021. On a aussi fait évoluer notre modèle parce que la base d'Ariani, c'est d'abord un, un consortium open source, euh, loi 1901 autour de la couche la plus basse de notre technologie. Donc on a un code source qui est libre, qui est ouvert, n'importe qui peut utiliser. On a une association qui réunit de grandes maisons de luxe, qui collabore pour construire la le bien commun autour de la technologie.
0: Le fil d'Ariani, c'est aussi une innovation en termes de structuration
1: d'entreprise. Oui, oui. Je, 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 je sais pas si on l'a. Je pense pas qu'on l'ait inventé, mais c'est, je dirais, le choix de dire OK. on bah, C'est pas, pas, classi pas
0: classique. C'est pas classique d'être en association avec voilà, ses clients. Alors,
1: voilà. C'est vrai. Maintenant, euh, c'est pas classique et du coup, ça a ses limites. On s'est aperçu l'année dernière que c'était pas suffisant, qu'on avait besoin aussi d'avoir un stack technologique, software as a service. Payant sur étagère avec euh, tous les outils, la scalabilité, l'hébergement euh, euh, numérique dont, on a, dont les marques ont besoin pour parce qu'on on travaille avec des grands groupes, avec les services IT de grands groupes. Donc, donc voilà, donc on a dû créer aussi cette brique là euh, qui est un business hein, qui est d'ailleurs euh, qui, 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 qui marche bien, qui a de bonnes, euh, qui, qui, qui a un très très bon démarrage. Mais on s'est aussi aperçu que voilà notre vision et notre volonté de faire de l'open source ouvert, euh, non profit, euh, c'est sûrement très très bien pour l'avenir, mais ça aide pas non plus nécessairement. Ça, ça permet pas, ça aide, mais ça ne permet pas nécessairement de transformer l'essai à très court terme. Donc on a dû créer cette offre euh, en software as a service dans une société, etc. Et, et c'est et aujourd'hui les marques, elles, elles interagissent avec nous, elles sont membres du consortium et clientes de la société. C'est plus clair on comprend mieux, et puis les outils sont sur étagères, et elles savent, et c'est ça qui est, je pense, très important avec nous, elles savent que elles peuvent, quand elles veulent, se mettre à développer sur le protocole. Elles ne seront jamais, je dirais, prisonnières, prisonnières de... otages de notre offre euh, payante. Euh, il est possible qu'elles aient envie de s'en servir longtemps, parce que euh, bah, tout est sur étagère ça bah, marche vous faites et tout, tout
0: vous, vous faites tout pour que que ça on soit fait, le cas en fait
1: oui on aimerait bien que les marques s'en servent longtemps on aimerait bien arriver à amener suffisamment de marques à s'en servir vite pour que des développeurs euh, se saisissent du protocole pour amener des services aux clients et, et là, on parle créer... de
0: différenciation d'expérience de marque et de oui. valeur ajoutée créée dans le, oui, le et parcours spécifique. Et euh, exactement, et ça, ça peut logique.
1: venir de, ça peut venir des marques elles-mêmes, mais ça peut venir aussi euh, d'un étudiant qui sort euh, d'école de commerce ou d'ingénieur et qui dit, tiens, ben là, il y a une technologie à open quand, source.
0: À quand le hackathon ben,
1: bien sûr. Ça. Non mais attendez, non non mais justement, hein, on est en train de, on est en train d'y réfléchir. Euh, on a quelques cibles d'école avec qui on voudrait faire ça. Donc je n'en pas plus là parce qu'on les a pas encore contactés. Mais aujourd'hui, c'est possible de prendre le code source Ari Ariani sur euh, Ariani.org/documentation. C'est possible de venir créer soi-même des passeports numériques, de venir développer des fonctionnalités qui seront dont bénéficieront les propriétaires des objets et donc plus on va avoir plus on va aller vite finalement dans notre capacité à avoir un parc de passeports numériques larges déployés par les marques plus on va donner envie à des développeurs de créer des fonctionnalités des services des services de réparation innovants des services d'assurance innovants des services de garantie innovants euh, des services de, de revente aussi hein, euh, par des euh, plateformes ou peer to peer euh, des services autour de la euh, de, 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 du recyclage de clienteling, de d'accès à des euh, à, euh, je dirais euh, soit des séries limitées, soit des événements grâce à ce qu'on possède, de pouvoir se loguer aujourd'hui euh, le, le, le ID, on demande à des clients euh, utilisez votre compte Google pour vous loguer chez moi. Demain, euh, j'utilise mon sac de grandes marques pour ton pour me loger pour, pour mon venir avec voilà.
0: ton identité l'ensemble des, des informations embarquées donc, sur voilà. toi et donc
1: c'est c'est tout ça c'est de la simplification des parcours utilisateurs euh, et donc on pense que ça, ça ça va profondément changer la façon dont on peut interagir avec avec les marques
0: on voit au passé ou à l'avenir au présent jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse. Alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Alors moi je suis passionnée par cette double dimension, notamment la deuxième dimension hein, qui est l'impact social et l'impact environnemental et j'aimerais bien... Euh, avec tout ce dialogue que tu as avec ces marques de luxe, tu nous donnes ta vision en fait, de l'évolution euh, qu'il y a à l'heure actuelle euh, sur ces enjeux de, je de transparence, traçabilité, euh, conscience environnementale, euh, justice sociale.
1: Oh bah je, je pense que c'est au, au cœur de, de l'agenda. Je crois que... Il y a un classement là euh, qui est sorti récemment. Kering est dans le top 10 euh, mondial des euh, entreprises les plus durables. Euh, on voit euh, tout ce qui est en train d'être fait euh, chez Richemont, chez LVMH, chez Chanel. Enfin, genre, on, on oublie personne. Mais en fait, ce sont des entreprises qui, euh, pour lesquelles et des marques pour lesquelles l'histoire racontée, le rêve fourni et le cœur du business. Et donc, c'est pas parce qu'elle raconte pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est pas parce que... Euh, euh, je veux ça, dire, a
0: euh, été, ça a été un sujet très discrétionnaire, euh, mais qui devient aujourd'hui un impératif quand même de, 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 de pouvoir s'exprimer.
1: Oui, voilà. Mais je pense que c'est de là... De, on est on est là. C'est-à-dire qu'autant dans le monde de la mode, euh, le boulot, c'est de comprendre une supply chain dont on s'est peu intéressé et qu'on n'est pas capable de remonter au-delà du fournisseur de rang 1, autant dans le monde du luxe, ce sont des informations qui sont connues, c'est une fabrication qui est, euh, conne, qui est qui est parfaitement maîtrisée, du choix des matériaux jusqu'à à, l'ensemble des étapes de la façon de, et, et, et qui euh, pour laquelle on cherche aujourd'hui à trouver à la fois la bonne histoire, la bonne façon d'en dire euh, euh, ni trop ni pas assez, le bon véhicule, ce qu'on espère euh, proposer. Et donc je, je pense que c'est là qu'en qu est le luxe, c'est beaucoup moins difficile de choisir la façon dont on va raconter une histoire qu'on connaît, plutôt que de devoir euh, recomposer les bouts de l'histoire. Et je, mon sentiment, c'est que le luxe est plutôt là, plutôt à décider, choisir de la façon de raconter une histoire qu'ils qu connaissent et qu'ils maîtrisent.
0: Et pour conclure sur un exemple concret, est-ce que tu peux te permettre de nous parler peut-être de Unoud Marc avec qui tu t'es engagé dans cette aventure
1: euh, oui, bien sûr. Euh, donc, on va prendre un exemple euh, horlogerie et puis un exemple mode. Donc, en horlogerie, euh, depuis euh, quelques mois, toutes les montres Breitling sont accompagnées d'un passeport numérique. Donc, euh, ça permet aux clients de la marque euh, d'avoir, d'abord, une toute première fonctionnalité autour de la garantie qui est maintenant associée au passeport numérique et plus nécessairement un compte client. Donc, ce qui fait que la garantie est liée au produit. Et on peut donc imaginer tout l'avantage dans le cadre d'une revente future, de pouvoir vendre sa montre avec la garantie qui lui est attachée et non pas la garantie liée à un compte client. Euh, et euh, on, est, on travaille avec Breitling euh, euh, d'arrache-pied, euh, sur énormément de façons d'ajouter encore plus de valeur euh, à tout cela pour tous les consommateurs partout dans le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces marques euh, de luxe elles sont globales, elles sont plus globales que les GAFA. Euh, vous avez, euh, elles, elles sont, euh, elles sont en Chine, elles sont partout. Il euh, n'y a pas Google et Facebook euh, en Chine. Donc, il euh, y a vraiment cette notion de vouloir mettre à disposition cette technologie partout dans le monde. Euh, donc, Breitling et puis euh, Bash, euh, qui euh, depuis quelques semaines propose à ses clientes euh, sur le store français e-commerce euh, e de revendre euh, leurs produits accompagnés d'un certificat, d'un passeport numérique. Et donc, ça marche très bien. Et... Et donc
0: là, on voit tout l'enjeu de la circularité euh, de la seconde main et de ne pas forcément jeter ses produits, mais euh, voilà, de rentrer dans une logique où je pense que pour un produit qu'on met sur le site de seconde main, on peut aussi peut-être récupérer... Euh, il enfin, y a des logiques, euh, je ne sais pas s'ils si ont mis en place, mais on peut avoir des logiques dans lesquelles on reçoit peut-être aussi pour acheter un nouveau, Bien parce qu'on en met un ça, ancien. Et, voilà, de...
1: Évidemment, ça c'est toujours euh, l'idée, c'est quand même de, de garder les, les de consommateurs, fideliser. de fidéliser, de les garder dans, dans l'univers de marque. Donc si je récapitule, je dirais bon, Breitling avec cette extension de garantie, enfin pardon, cette garantie attachée au produit et la traçabilité du cycle de vie du produit, puisque les réparations vont être incluses, qu'on sait où le produit a été acheté, et demain, Breitling va faciliter la capacité de ses clients à pouvoir revendre les produits. Euh, Bache, où on est plutôt sur un cas d'usage très e-commerce euh, e euh, seconde main, je vais parler d'une marque que j'adore, qui est euh, Holistic The Label, qui est une, une jeune marque française de luxe responsable, qui vient de faire récemment une capsule avec Arizona Muse, et avec et, et tout, tout les, toutes les euh, pièces de cette collection sont accompagnées euh, d'un passeport numérique Ariani euh, dans lequel toute la transparence du produit donc, qui travaille de la soie de la paix c'est vraiment une marque si vous ne connaissez pas c'est vraiment euh, exceptionnel à la fois l'esthétique le, le la qualité des produits prise et la qualité de
0: l'environnement c'est vraiment formidable euh, au sens large, voilà, donc là là c'est plutôt humaines.
1: notre notre partie euh, transparence qui est mise en avant voilà ce qu'on voit c'est que chaque marque avec laquelle on travaille à un angle finalement un peu différent. Des
0: singularités exprimées face... par rapport à leurs convictions euh... Oui,
1: et et euh, par rapport à leurs priorités business, comment est-ce que j'utilise le passeport euh, le passeport digital pour raconter l'histoire, pour permettre la traçabilité, la tradability dans le futur, euh, pour associer des fonctionnalités euh, additionnelles et enrichir des programmes existants. Voilà, donc ça, c'est un peu les, les trois les trois exemples que je citerai. Euh, et bah et après, on est on travaille sur plein 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 de projets pilotes avec plein de super marques. Donc évidemment, ça, on peut pas en parler. Mais donc euh, il faut vous
0: suivre. Avec, allez sur donc, le site internet. Regardez vos faut aller réseaux site, sociaux. Sur le site
1: internet, faut ouais. aller sur nos réseaux sociaux. Faut regarder ce qu'on raconte, ce qu'on fait, ce qu'on pour ce qu'on publie aussi. Là, on, on publie un position paper jeudi sur la sur la, la, la les données privées et co comment est-ce qu'on pense finalement qu'il est possible d'avoir
0: voilà exactement assez problématique.
1: Euh, voilà, on, on essaie de, de documenter beaucoup ce qu'on fait, de l'illustrer, d'expliquer. Et puis je Pense que dans les mois qui viennent, on va pouvoir annoncer euh, encore plus de d'utilisation de notre technologie à l'échelle. Pour nous vraiment, 2021, c'est c'est le démarrage des gros volumes, euh, donc euh, et aussi des marques qui ont envie euh, d'en parler, d'ouvrir, etc. Donc on on, on, on va avoir une plein de choses à raconter. À, voilà, une
0: affaire à suivre. Exactement. Un dernier message à faire passer à nos auditeurs ou à un élément que tu souhaites leur communiquer Je crois que tu as une autre vie aussi. Ou tu existes sur un Instagram
1: Alors, euh, non, surtout que j'ai un Instagram moi, <rire> personnel euh, que vous pouvez suivre, qui est MR underscore Et c'est vrai qu'avec euh, avec Julie Pont, euh, qui travaille dans une autre startup Fashion Tech, on a créé ensemble un Instagram qui s'appelle Foundation. Normalement, tu jamais à le dire. Voyons si tu es...
0: Foundation. Ah bravo, bravo. Hurstel. <rire>
1: non, ça c'est raté. Hurstel. <rire> <Your> <rire> donc euh, euh, on a on a créé cette euh, cette, cette petite communauté qui s'appelle donc Foundation dans laquelle on raconte euh, sur laquelle on raconte finalement notre vision de cette mode qui change euh, qui est euh, plus responsable, plus numérique, euh, mais aussi euh, qui se Parfois, se raccroche ou se retrouve des savoir-faire anciens et se remet à les utiliser. Donc, euh, euh, voilà, c'est un peu euh, hobby, passe-temps. J'avoue que euh, sans Julie, qui a vraiment euh, toute cette, d'abord, qui a cette sensibilité mode et puis ces, ces, ces qualités d'édition euh, que je n'ai pas, eh bien, ça ne serait pas aussi qualitatif. Donc, je la remercie. Mais c'est, voilà, c'est un, un petit moyen de s'informer en plus sur ce qui se fait, ce qui se joue et de découvrir des marques et des savoir-faire.
0: C'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement de d'innovation, d'enjeux euh, et de transformations que euh, c'est intéressant de pouvoir avoir un endroit pour le, sur lequel on peut suivre, s'inspirer et puis euh, épouser ses solutions. Et Absolument. ben merci beaucoup Pierre Nicolas, euh, merci en toi. tout cas, on va suivre l'actualité. Euh, et euh, bravo pour merci. cette solution qui contribue à améliorer aussi quand même, je trouve le le sujet de l'impact environnemental et social en permettant euh, bah, aux marques de raconter ce qu'elles font et euh, d'apporter euh, au regard du euh, consommateur des garanties et de respecter leur vie euh, numérique
1: absolument, merci beaucoup merci, merci d'avoir accueilli.
0: c'est déjà la fin si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles à partager un commentaire sur la plateforme à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée Contactez-nous aussi, EtiWork, si vous êtes porteur de solutions et vous voulez avec nous œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable, plus engagé, plus responsable, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend.